0: m'abandonne, il me rend à moi-même écrivait Henri de Monterland en son temps, alors si les ruptures sont presque toujours douloureuses les quinquagénaires seraient de plus en plus nombreux à prendre cette difficile décision de se séparer de leurs compagnons de route. Alors voilà tout simplement la question que je propose de nous poser. Ce matin, dans cette émission Quête de Sens, comment en prendre un nouveau départ après le divorce quand on a 50 ans et plus Eh bien, c'est la question du jour dans cette émission. Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités pour en parler, qui sont Natacha Dikowski. Euh, bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de communication et de l'image pour de grandes marque de luxe et de beauté. Pendant 20 ans, vous avez développé une sorte d'expertise bien-être et santé auprès des plus grands experts et chercheurs. Vous aidez du coup aujourd'hui les, <rire> aujourd les femmes à vivre le changement de façon positive et décomplexée. Euh, vous êtes également en compagnie, nous sommes également en compagnie ce matin d'Anne Solas. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous êtes rédactrice en chef de la revue Population depuis 2014, membre de l'unité de recherche de démographie économique, euh, vos recherches qui s'inscrivent à la fois dans l'économie de la famille, du travail et de la démographie. Euh, nous sommes également enfin en ligne avec Emmanuel Riblier. Bonjour Emmanuel Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale agréée par euh, l'état du cabinet Raphaël que nous connaissons bien, à Radio Notre-Dame, oui. du côté oui. de Magnanville. Euh, merci d'avoir euh, quand même... Non, de même... Versailles, de Versailles. Euh, Versailles oui. Pardonnez-moi, euh, il y en a partout, du cabinet Raphaël, oui. donc euh, on ne sait plus, à Versailles, euh, en région parisienne. Donc, Alors mesdames, oui. effectivement, un sujet, je le disais avant de commencer l'émission dans ce studio, euh, un sujet d'actualité. Emmanuel Réblier, recevez-vous tout simplement, je me permets commencer par vous, de plus en plus de personnes euh, qui ont 50 ans et qui euh, malheureusement traversent cet épisode de la rupture conjugale. Alors de plus en plus, ce n'est pas absolument flagrant,
1: mais en revanche, bien sûr, il nous arrive et il m'arrive d'accompagner euh, des couples qui prennent cette décision d'une rupture. Ça, oui. ça, vrai, ça reste relativement stable en termes statistiques. En revanche, ce qui est, ce qui est notable c'est que euh, la rupture après un certain nombre d'années s'inscrit donc dans une durée et ça donne une coloration tout à fait spécifique à ce travail de pendant et de après. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie et des comparaisons dans la souffrance mais il est évident que vivre une rupture après des années, voire des décennies, plutôt des décennies d'ailleurs, de vie, de vie conjugale, euh, il y a une coloration très spécifique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un arrachement, d'un déchirement et d'une de quelque chose qui fait mal de façon euh, pas très particulière. Ouais. Donc, le, le couple qui se défait, euh, défait aussi une construction et conjugale et familiale.
0: Et ça, on le sait bien dans cette émission euh, dans laquelle on a déjà évoqué cette douloureuse question de la rupture. Je vous invite à écouter les précédentes émissions sur toutes les questions liées euh, à la séparation. Euh, mais là, aujourd'hui, la question c'est comment prendre un nouveau départ Alors Natacha et Anne, Natacha Divokowski, pourquoi, pourquoi ce livre aujourd'hui euh, Je pense que dans votre introduction on comprend bien qu'aujourd'hui euh, les hommes ont plutôt bonne presse quand ils vieillissent, mais alors les femmes c'est pas gagné, hein, <rire> déjà. c'est très difficile, en fait c'est
2: malheureusement plus difficile pour les femmes, parce qu'il y a plus d'injonctions, notamment autour de notre physique. Ouais. Donc c'est ce qui fait que quand un homme va avoir une cinquantaine d'années un peu dans bon point et des cheveux gris, on va dire voilà. qu'il il est bon vivant. Une femme qui aurait euh, la même chose, on va dire, elle va forcément être critiquée et ouais. regardée sous un angle de ah oui, elle doit être ménoposée. Parce que hmm. ça et c'est assez terrible parce que ça fait peser sur les femmes un rapport à l'âge d'abord qui genre le vieillissement d'une façon très importante et totalement fausse puisque on sait aujourd'hui que 80% en fait de notre âge, de notre vieillissement pardon, ouais. est lié à notre hygiène de vie. Donc en fait, on a la main totalement sur notre âge biologique. Donc il n'y a pas de fatalité. Quand on a 50 ans, on n'est pas obligé de prendre 10 kilos, d'avoir l'air vieille ou de ou de, ou d'être triste ou d'être comment dire en date de péremption. Vous voyez, tout ça, c'est des stéréotypes ouais. véhiculés par l'agisme. Mais comme ces stéréotypes en fait, ils existent depuis très longtemps. Eh bien, c'est comme si les femmes, on se les transmettait, vous voyez, comme euh, un espèce de, de mouvement transgénérationnel qui faisait qu'à un moment, on intégrait euh, bah que à, au moment où on allait euh, entrer en ménopause, notre vie allait s'arrêter. Ouais. Ce faut, c'est-à-dire qu'on reste une vraie femme, une femme à, à temps plein, euh, voilà, toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'à un moment, euh, le cycle des règles s'arrête qu'on n'est plus une femme. Le féminin ne se définit pas uniquement dans notre capacité reproductive. Ça, c'est une vision extrêmement étriquée du féminin, mais qui enferme. Dans notre société, c'est vrai
0: que parfois secrètement, je pense que je ne suis pas la seule à envier les femmes d'une autre époque qui mourrait jamais. Bah, au moins, elles avaient du bol. Elles mouraient avant le, le truc euh, casse-pied de l'agisme, cette espèce de mouvance où on se fait effectivement euh, pointer du doigt parce qu'on a les cheveux blancs et que euh, comparé à un homme qui a les cheveux blancs, et eh ben c'est pas le même résultat dans l'analyse évidemment euh, de, de ceux qu'on côtoie. Mais vous oui, êtes mais... justement là pour prouver <rire> qu'on a tort de penser, mais ça. on a tort je parce me que, que l'avocat de
2: quelque <rire> Voilà. Moi, je trouve que euh, être vivant, c'est ouais. beaucoup plus intéressant qu'être jeune. Oui. Intéressant. Donc, et on confond, en fait, euh, être jeune et euh, être attirante, séduisante, euh, et, voilà, et, 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 capa et, et capable d'avoir une aura, un job. Parce que quelque part, aujourd'hui aussi, ce qui déstabilise beaucoup les femmes de 50 ans, c'est qu'à un moment, ouais. le marché du travail n'est pas tendre avec les gens de plus de 50 ans. Hommes et femmes réunis, mais pour les femmes, c'est encore plus difficile que pour les hommes. Donc, c'est vrai que tout ça fait que cette période des 50 ans, entre les modifications hormonales, les, les modifications ou turbulences au travail, euh, le fait qu'en général, à 50 ans, vous avez plutôt des enfants qui sont soit des jeunes adultes, ouais. soit des ados qui, qui commencent partent, à s'en aller. Voilà, bon. Donc, vous, vous, pouvez vous... Oui, mmh. vous pouvez vous retrouver soit en tête à tête en fait avec votre mari, mais ça, ça vous fait bizarre, au bout d'un certain nombre d'années, soit, bon, ben, voilà, s'il y a eu des ruptures avant, vous vous retrouvez seul. Donc c'est une période qui n'est pas toujours facile. Euh, en revanche, c'est une période, cette transition du milieu de vie, qui est extrêmement importante. Parce que c'est vrai que c'est le moment où on peut en voir le côté positif. Et moi, c'est ce que je fais dans tous mes livres, c'est de dire vraiment, euh, l'âge, c'est euh, des opportunités des portes qui s'ouvrent à partir du moment où on ne vit pas euh, dans le syndrome du rétroviseur. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en train de se dire « Ah ouais, mais j'ai été... Mais... » Non mais, c'est pas grave. Ouais. Le, le, en plus, l'humain est évolutif. On, 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 nous ne sommes pas les mêmes personnes tout au long de notre vie. Ouais. On évolue. Donc on a le droit d'avoir des amis différents, on a le droit de changer de mari, de femme, euh, on a le droit... En Alors fait, euh... attention,
0: nous sommes quand même sur Radio Notre-Dame <rire> déjà, euh, on ne va pas non plus pousser les gens à se Non, mais ce que mais... je veux dire
2: c'est que le, la rupture, je, je comprends que ça peut être quelque chose qui est difficile, et c'est toujours difficile, puisque c'est un changement. Donc l'humain, par rapport au changement, de toute façon, il a besoin d'un temps d'adaptation. Ça c'est normal. Nous tous, nous sommes tous faits pareil. En revanche, euh, pour autant douloureux que cela soit, parce qu'une rupture, elle peut être choisie, c'est vous qui pouvez décider de rompre, euh, elle peut être subie, voilà. Euh, mais quoi qu'il arrive, un changement peut être positif. C'est la façon dont vous l'interprétez qui va faire la différence.
0: Anne Solaz, alors vous qui vous occupez beaucoup de, de démographie, de statistiques, euh, vous constatez quand même cette espèce de tendance que l'on peut lire à droite à gauche dans certains magazines, dans certains papiers, mais c'est vrai qu'est-ce qu'on la chiffre vraiment ou pas, à votre avis? Alors oui, effectivement, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il y a actuellement
3: plus de divorces après 50 ans. Ouais. En fait, hein, donc euh, il y a environ 40% des. Parlez bien dans votre milieu. Oui, 40% des, ouais. des divorces qui impliquent euh, un homme de, de plus de 50 ans. Oh, un homme de plus de 50 ans. Voilà. Donc c'est des chiffres importants. Alors. Une des raisons, c'est que c'est des générations qui sont nombreuses, c'est les, les générations du baby-boom. Donc euh, voilà, il y a plus de divorces parce qu'il y a plus de monde, mais pas seulement. Parce que ce qu'on observe aussi, c'est que le risque de divorcer, alors le risque de divorcer, il, il, dé il décroît avec l'âge. Hein. Plus on avance en âge, moins on a de risque de divorcer. Mais ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que les tendances sont différentes. C'est-à-dire que pour les jeunes, les, les moins de 50 ans finalement, le risque de divorcer aujourd'hui s'est stabilisé, il n'augmente plus. Donc. donc, tandis que pour les plus de 50 ans, il continue à augmenter. Donc, c'est ce qu'on observe et ce qui a été observé d'abord aux États-Unis ouais. euh, dans ce qu'on a appelé les grey divorces, les divorces gris, voilà. Hein, voilà, pour faire référence aux cheveux grisonnants de ces nouveaux divorcés et qui a ensuite été observé en Angleterre et
0: maintenant aussi en France. Ouais. Et ça, c'est donc une tendance qui s'accroît depuis combien d'années euh, Alors. Euh, on sait ou pas? Non, 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 mais pas... ça, ouais, Je ne saurais pas le. De, de, c'est pas de tout frais, des... tout frais, non plus. Non, c'est pas tout frais. C'est deux, deux décennies, je dirais, pour, ouais. pour
3: voir cette augmentation.
0: Euh, oui, c'est pour ça qu'Emmanuel Rébillet, j'aurais dû en fait, commencer par poser la question à Anne-Sola, ce côté chiffre, hein, parce qu'on a des données maintenant un petit peu plus précises sur euh, notre sujet du jour. Euh, mais c'est intéressant, peut-être, de revenir sur ce qu'a évoqué Natacha euh, tout à l'heure. Euh, c'est pas un hasard non plus si effectivement il euh, y a des, il bon, y a plus de monde, il euh, y a comme Dizane Solaz euh, qui, 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 a, qui a plus de 50 ans euh, en ce moment, mais Emmanuel Riblier quelles sont, c'est vrai, les, les causes que vous percevez, les grandes causes que vous percevez vous dans votre cabinet Raphaël, euh, de ces ruptures au fond est-ce qu'il y a des, des récurrences de ce côté-là c'est intéressant oui, là, oui, oui, il y a des, euh,
1: des récurrences qui sont liées au fait que euh, la, la demande d'un divorce ou l'advenue la, la d'un divorce, euh, elle est Éclate, On va dire à la surface de l'eau, soit de façon très surprenante, c'est-à-dire que l'autre n'a rien vu venir, il vraiment arrive, soit elle est un petit peu la somme de, euh, de beaucoup de rancœurs, de beaucoup de ressentiments, de beaucoup de chagrin et de beaucoup de blessures euh, en face desquelles des signaux ont pu être envoyés et pas reçus. Euh, les couples qui divorcent à 50 ans, euh, enfin après 50 ans, euh, sont souvent des couples qui arrivent en disant ben, « finalement euh, euh, on a essayé de chercher de l'aide mais on n'a pas forcément tapé à la bonne porte » ou bien euh, l'un des deux a essayé d'envoyer des signaux assez, assez récurrents mais euh, ils n'ont pas voulu être acceptés et accueillis par l'autre. Et du coup on arrive à une, une forme d'impasse euh, au terme de laquelle... Le pardon n'est plus envisageable, et au terme de laquelle, euh, finalement, on ne veut plus, euh, on ne peut plus plutôt vouloir croire à l'avenir de son couple. C'est finalement la, la vraie question de base. On peut voir arriver un couple très très abîmé, dont le lien est, est plein de bleu moralement, ouais. mais à partir du moment où chacun des deux veut, consent à vouloir y croire... Tout est possible, tout est possible pour deux raisons, euh, tout est possible parce que le, le, le champ des possibles est ouvert avec les ressources personnelles qui sont inscrites au fond de chaque cœur, et tout est possible parce qu'il y a le matériau de, de agissant de, du sacrement de mariage qui euh, donne une, une capacité euh, aux deux êtres humains de, de dépasser, non pas du tout d'annuler, mais de dépasser euh, bah justement le côté impasse. Ce et heureusement, ça, vous êtes là
0: et pour et le rappeler, cher Emmanuel, puisque effectivement, euh, c'est ce, ce que promeut l'Église. Euh, c'est vrai que c'est ce intéressant qu C'est ce qu'on voit,
1: non seulement ce que promeut l'Église, ouais. mais très honnêtement, c'est ce qu'on voit euh, très régulièrement. Et c'est important de dire qu'au cabinet Raphaël, ouais. bien sûr, il nous arrive régulièrement d'accompagner des couples dans la séparation et ouais. dans le divorce, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de potion magique, <rire> mais on est la, le critère même, c'est « est-ce qu'il y a la volonté de vouloir y croire ?» mmh. Et c'est ce qui rend la réalité à la fois magnifique et pleine d'espérance, parce que de fait, dans le, je veux dire, la Trinité euh, agissant au cœur du sacrement de mariage, n'oublions pas que ce sacrement, les deux époux se le sont, se le sont échangés, donc c'est quand même assez spécifique. Et en même temps, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on ne peut pas vouloir pour l'autre.
0: Ouais, et et ça, ça euh, en on en fait la
1: triste <rire> expérience régulièrement. Ouais. C'est-à-dire que ce pas parce que l'un des deux est encore très, très amoureux et dans un élan magnifique, prêt à dépasser, prêt à travailler, prêt à se remonter les manches. Pour autant, on ne peut pas vouloir pour l'autre. Et quand on dit qu'on est deux pour tout dans un couple, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est deux pour s'aimer, on est deux pour se séduire, on est deux pour, euh, pour construire, mais on est aussi deux pour
0: se faire mal et pour se déchirer. Oui, alors effectivement, euh, c'est tout à fait. Merci beaucoup d'avoir euh, précisé tout ça, Emmanuel euh, Rébillier. Euh, maintenant, bon, c'est vrai qu'on va essayer de se consacrer ce matin aux, aux personnes qui ont vraiment... Ça y est, se... le divorce est prononcé, la rupture est décidée. Euh, voilà, il y en a euh, aussi bien, vous le savez comme moi, euh, dans l'église comme euh, dans le reste de la société. Il y a, voilà, c'est un, un vrai sujet de société, d'actualité. Euh, comment on fait Comment on fait pour prendre un, un nouveau départ On sait que c'est doublement difficile, comme l'a évoqué Natacha tout à l'heure. Il y a la question euh, bah, de l'aspect physique. On se regarde dans la glace, peut-être qu'aussi c'est difficile, on se retrouve tout seul ou toute seule. Euh, on ne sait plus qui on est, quoi. Parfois, on se dit, mais toutes ces années sont passées, la, la vie est passée à mille à l'heure, ça peut arriver. Et puis, tout à coup, euh, mais en fait, je suis qui Je ne me reconnais plus. Euh, hein, Natacha, c'est un profil qui peut apparaître
2: euh... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des moments où euh, on, on se retrouve face à soi-même et où le travail d'introspection et le travail sur soi est super important. C'est-à-dire que on peut pas, euh, comment dire, mettre tout sous le tapis en disant bon bah écoute, c'est pas grave, c'est fini, et ben la, 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 la vie s'ouvre devant moi et je vais faire plein de trucs. Ça va être la conclusion. Ouais. C'est ce qui va se passer pas ensuite. Les étapes, quoi. Voilà, il faut se donner le temps. D'abord du deuil. C'est-à-dire, on fait le deuil de la relation qu'on a eue avec le bon et le moins bon. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que toutes les femmes qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui évitent le statut de victime. La pire des choses, c'est de se victimiser. C'est-à-dire que si on se victimise... Euh, un couple, c'est ce, ce que vous, vous dites euh, voilà, depuis tout à l'heure, c'est ouais. un travail en commun. On est d'accord. Il bon. n'y euh, a pas celui qui est tout bien et celui qui est tout mal. Ouais. C'est rare quand même. Bon, à moins d'être dans des couples Mais très passionnels. Voilà, bon, ça, ça existe aussi. Hein, je, je ne le nie pas. Mais dans la vaste majorité des gens qui se retrouvent à divorcer, eh bien, c'est euh, une relation qui s'est construite au fil du temps, qui s'est déconstruite. Voilà, euh, le fait de s'enfermer dans la victimisation, ça fait que vous êtes dans la revanche. Euh, vous voulez vous venger et ça, ça empêche. En fait, ce sont que des énergies négatives. Et selon la bonne loi de l'attraction, on attire ce qu'on émet. Ouais. Donc si on émet du négatif, on va attirer que du négatif. Et ça, ça marche tout le temps. Alors que si vous vous reprogrammez dans l'autre sens, en ayant, en vous autorisant la phase de deuil. La phase de deuil, c'est la phase où vous allez pouvoir dire. Votre colère, votre peine, ouais. votre tristesse, euh, vos ressentiments, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. C'est bien de se faire accompagner pour le faire, ouais. parce que en thérapie, c'est là où vous allez justement processer toutes ces émotions avec négatives. Mon
0: copine, ton non, ça suffit parce pas.
2: Que, non, parce qu'en fait, c'est pas leur métier. C'est un métier que d'aider les gens, en fait, à gérer leurs émotions qu'elles soient négatives ou positives, mais surtout négatives. Il faut apprendre à les travailler pour pouvoir justement les expurger. Ouais. Et ensuite, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Mais si vous ne vous autorisez pas à cette phase-là de travail sur vous, ce n'est pas très agréable, ouais. hein, parce qu'on va dans les tréfonds de soi. Donc, on découvre aussi des facettes de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ce n'est pas grave, parce que toutes, elles sont importantes, ces facettes. Mmh. Elles correspondent à des moments où, où de vie, ou elles correspondent à des, euh, comment dire, à des parties de nous-mêmes. Mais toutes sont bien, il faut les intégrer, parce que les rejeter, ça ne vous aide pas ensuite à vous projeter et à construire la suite. Parce que la vie, c'est un, un processus, comment dire, évolutif. Donc on peut reconstruire derrière, il n'y a pas de problème. Si on a fait cette phase, le deuil d'abord, et ensuite, on va travailler sur soi, et on va reconstruire sur des bases solides, en se disant finalement, c'est l'opportunité, d'aller à la rencontre de la personne que j'ai envie d'être, là, maintenant, à 50, 52, 55, peu importe. Et ce n'est pas la même personne que quand vous aviez 25 ans. C'est normal et ouais. c'est pas grave. Voilà, mmh. C'est juste un phénomène Moi, naturel. Je tu vous voir, Matasha,
0: quand j'aurai 50 ans. Je vous... Dans 10 ans, je vais vous voir. <rire> si si j'ai des problèmes, aurez... j'en aurais pas. Manuel, vous avez quelque chose à ajouter Oui, oui, je voudrais rebondir sur ce que dit
1: Natacha oui. pour rejoindre tout à fait sur le côté opportunité. Oui. Dans la langue chinoise, c'est le même idéogramme qui veut dire crise et opportunité. Oui. Et exact. Ça, C'est hyper intéressant. Oui. C'est-à-dire que comment euh, je vais faire pour euh, avancer vers la femme vivante que je veux être vers l'homme vivant que je veux être et je pense que la grande question c'est effectivement de ne pas de ne pas euh, réduire parce que ça serait du déni euh, la phase de deuil la phase de colère et autres mais ensuite d'aller bah, puiser en soi et autour de soi, les, les ressources qui vont me permettre euh, d'avancer vers ce qui, vers qui, de, de, qui reste de vivant, oui. qui suppose outre le temps des émotions, de pouvoir faire le point de mes besoins, parce que la situation nouvelle, besoin nouveau, et donc euh, ces besoins, euh, c'est bon de pouvoir en faire un, un état des lieux, et de s'autoriser des besoins nouveaux, je pense que l'autorisation elle est mmh. importante, de s'autoriser euh, des, effectivement des amis nouveaux, euh, tout ça, ça c'est super important, et puis de travailler où j'en suis par rapport à mon estime de moi. Parce qu'un divorce qui est forcément lié à une expérience de vie hyper douloureuse, ouais. ça va venir atteindre le, le réservoir d'estime de soi, qui est quand même quelque chose, une réalité avec un niveau très variable selon notre histoire de vie. Et pouvoir euh, retravailler, revoir, repenser euh, de quoi j'ai besoin dans le regard que je porte sur moi et dans l'estime, que j'ai, qui a forcément été abîmée, même si, encore une fois, on n'est évidemment pas dans la posture victimaire, parce que si on est en victime, on fait de l'autre un bourreau, donc on est effectivement dans quelque chose qui continue, un phénomène destructeur, mais la femme ou l'homme que je suis aujourd'hui, il y a forcément un lieu symbolique de moi qui a été abîmé. Un peu, beaucoup, 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 ça dépend vraiment de nos histoires de vie. Et donc aller chercher des lieux et des personnes ressources, effectivement professionnelles, les, les bons amis c'est super, mais ça vient après, non pas en intensité ou en, en préférence, mais c'est pas la même nature d'aide, pour savoir comment je vais pouvoir me dire que euh, mon identité, elle est abîmée, mais elle n'est pas altérée, que, que le couple que j'avais vécu, euh, effectivement il y a un échec, et on est devant un échec, et je pense que c'est important de ne pas être dans l'illusion ou de, dans le déni, mais ma vie et mon identité de femme et de créature ne se résument pas qu'à cet échec.
0: Ouais. Et eh bien, euh, comment prendre un nouveau départ après le divorce euh, à 50 ans Je vous propose de revenir ici, pendant quelques secondes, j'allais dire quelques minutes, juste après cette page en couleur. Nous sommes en retard. À tout de suite. Bonjour, c'est Étienne Tarnot. Je vous invite à un conte musical biblique sur Jonas, le jeudi 23 mars 2023 à 20h, à la chapelle du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent, 75 Paris, métro Ségur. Information au 06 01 46 74 95, 06 01 46 74 95.
3: Bonjour, Elodie Dambricourt, je vous donne rendez-vous chaque semaine dans Philanthropia, une émission dédiée aux hommes et femmes engagés au service d'une écologie intégrale. Comme le disait Jean-Paul II, personne ne doit se sentir exclu de cette mobilisation pour une nouvelle culture de la vie. Philanthropia, le rendez-vous des fondations et philanthropes tous les mardis à 19h30.
2: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Églises à rénover et locaux paroissiaux vétustes, vétuste, nombreux sont celles et ceux qui se recueillent dans des conditions difficiles. Par votre offrande de carême, aidez les chantiers du cardinal à préserver les églises et maintenir les liens qui unissent les chrétiens. Pour que tous se rassemblent dans la joie de Pâques, envoyez votre don à Chantier du Cardinal, 10 rue du Cloître, Notre-Dame, 75004 Paris. Ou faites un don sur chantierducardinal.fr chantierducardinal.fr sens Marionge de Montesquieu.
0: Euh, je suis de retour. Nous sommes de retour. Merci Guillaume de d'avoir appuyé sur le bon bouton. Sinon, je me sentais un peu seule. Euh, merci à vous trois, euh, Natacha Dikowski, euh, Anne Solaz et Emmanuel Révillé, d'être présente ce matin en cette journée un peu compliquée. Euh, Transportalement, pardon, si je puis me permettre. Comment prendre un nouveau départ après le divorce à 50 ans Nous en parlons donc avec mes trois invités. Anne Solaz, on a évoqué à l'instant, euh, euh, effectivement, c'est difficile. Question de retour de l'estime de soi, de travail de deuil à faire, de faire les choses un petit peu dans l'ordre de respecter les, les étapes, qu'on soit un homme ou une femme, il y a différentes problématiques euh, vous, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez des chiffres, vous êtes madame statistique du jour si je puis dire, <rire> et on sait des choses, effectivement, on s'en doute un peu mais précisément sur et euh, eh bien, les... Les aspects financiers de la chose. Quand on divorce, on, a, on sait des choses sur la différence en, entre le, les, les portefeuilles des hommes et des femmes, et puis euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le travail. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme données chiffrées autour de cela
3: Oui, alors il y, y a beaucoup de,
0: de travaux sur ouais. les conséquences économiques. Conséquences des, économiques. Des, ça. des
3: divorces et des séparations, elles sont bien plus pénalisantes financièrement pour les les femmes que les hommes. Hein. En moyenne, les femmes connaissent une perte de, de niveau de vie bien plus forte que celle des hommes. Et euh, donc c'est 25% de perte de niveau de vie pour les, les femmes mariées et, et moins de 10% pour les, pour les hommes mariés. Euh, alors c'est lié à leur moindre revenu, hein, comme, et au fait aussi qu'elles aient la garde des enfants, donc c'est parfois plus, de, ouais. plus de, de charges après le divorce. Enfin, c'est un peu moins vrai quand elles ont plus de 50 ans, parce qu'une partie des enfants sont partis. Mais... Euh et c'est aussi lié au choix, au choix professionnel qu'elles font. Hein. C'est vrai que quand on décide de travailler à temps partiel ou d'arrêter de travailler pour ouais. élever les enfants, ben, au moment du divorce, ça, ça, ça fait mal. <rire> ouais. Parce que même s'il y a des mécanismes de compensation, comme la prestation compensatoire, euh, euh, voilà, on est, il est très difficile de retrouver un travail, par exemple, quand on a plus de 50 ans, ouais. euh, et quand on a arrêté de travailler la, la majorité du, du temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est que euh, ces, ces pertes de niveau de vie, elles sont d'autant plus fortes que euh, les, les écarts de revenus entre hommes et femmes sont, sont importants. Euh, Alors, peut-être que un,
0: un héritage aussi d'une autre époque, j'en sais rien, si on peut dire ça, mais euh, Natacha, <rire> je sais <pas> ce que <rire> vous allez me dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, malgré quelques... Euh, quelques femmes qui décident vraiment de, de rester à la maison, d'élever les enfants, etc. Euh, il me semble que quand même l'accès au, au travail est différent de l'accès au travail de, de la génération, des générations d'avant, qui euh, divorcent aujourd'hui à 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire je vois hein? Très bien.
2: Moi, Je, je pense que l'indépendance financière des femmes est capitale parce que c'est la clé de la liberté en effet, et que de plus en plus de femmes travaillent, ça c'est clair, vous avez tout à fait raison euh, et j'allais dire fort heureusement parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand on ne on n'a pas d'autonomie financière ça veut dire qu'en fait on a perdu sa liberté on a délégué à quelqu'un en fait le, le, le toutes ses ressources économiques et ça c'est grave pour soi parce que ça veut dire que on peut aussi à un moment décider que bah voilà cette relation elle est terminée et de construire autre chose euh, et si on n'a pas les ressources financières combien de femmes en fait ne font pas ne, ne, ne changent pas de vie alors qu'elles en ont vraiment envie parce qu'elles se rendent bien compte que ce n'est pas possible parce que vous avez raison, retrouver du travail... Après 45 ans, quand vous n'avez pas travaillé, voilà. Quand vous avez bossé, c'est compliqué, mais quand vous n'avez pas travaillé, c'est impossible, c'est mission impossible. c'est sûr. Quand divorce
0: ou pas, de toute façon. Quand les enfants partent de la maison, ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder dans le cas de sens, qu'on n'a d'ailleurs jamais abordé, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand les enfants partent du nid, quoi. Et là, ça peut aussi créer des dépressions. cest à parle beaucoup des dépressions
2: postpartum, mais les dépressions dû au nid vide, en fait, qui se télescope avec le fait d'avoir 50 ans, ouais. le fait de se sentir peut-être remise en cause dans son travail, etc. Toutes ces périodes un peu compliquées, évidemment, à ce moment-là, ça se cristallise. <coughs> et c'est vrai que l'indépendance financière, elle est capitale. Ouais. Et, euh, et surtout, ce qu'on n'apprend pas aux femmes, euh, et, et, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, peu importe, on ne nous apprend pas à gérer notre capital. C'est-à-dire qu'en fait, qu en fait, on est focalisé sur le salaire. Euh, et, et si on n'a pas un capital, mais comment voulez-vous pouvoir ensuite imaginer euh, reconstruire une nouvelle vie Alors que, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les hommes sont beaucoup plus euh, conscients de ça et vont pouvoir, Place, en effet, placer plus. de l'argent, euh, acheter des petits appartements pour ensuite avoir des loyers. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais mmh. je, quelque part, on devrait toutes avoir des cours... Mais dès qu'on est à l'école, j'ai ouais. une amie moi, qui est franco-canadienne qui me disait, ouais. elle elle était élevée au Canada euh, anglo-saxon et elle me dit, ben, quand on était à l'école, on avait garçons et filles des cours de budget, <rire> comment faire un budget. Et bah oui, et ben c'est essentiel. Et ben oui, en fait, et bah, moralité. elle aujourd'hui, elle a, moi j'ai 59 ans, elle doit en avoir 55. Eh bien, elle a un, un patrimoine, elle a ce qui lui permet d'organiser sa reconversion professionnelle. Ouais. Voyez, parce que parce que c'est géré. Et le, le truc aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas ça hum. aux femmes. Ouais. Pas du tout. C'est
0: euh, « non, non, mais tout va bien, euh, le, le, le mari va gérer ». Mais il y a
2: un moment, non Ouais.
0: C'est totalement archaïque. -ce que ça résonne, comment en vous, Emmanuel Ribier, ce, ces, ces choses qui évoquent autour de c'est vrai de l'aspect de, 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 de l'autonomie, c'est une forme d'autonomie, oui. d'autonomie euh, dans, dans tous les domaines en fait. Hein. Oui. Euh, tout à fait. Alors je pense
1: que je suis tout à fait partagée, c'est-à-dire que oui. bien sûr qu'une indépendance financière et le fait que de plus en plus de femmes travaillent, je trouve ça positivement génial et ça fait de société. Et par ailleurs, c'est vraiment super dans une optique d'épanouissement, d'épanouissement de ses talents, de, de voilà de oui. Notre place dans le monde et dans la société. Là-dessus, j'ai vraiment aucun souci. Euh, le fait que ça puisse permettre d'envisager qui a pu être pendant longtemps de l'ordre de l'impensable, c'est-à-dire est-ce que je peux euh, demander de mettre fin à une situation qui est devenue délétère ou toxique pour moi Il y a eu un certain nombre de générations pour lesquelles la situation ne se posait même pas. Je vous dis c'était de l'ordre de l'impensable. Ouais, ouais, et en ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment bon, même si c'est une vraie galère, et ça je le vois dans les, dans les couples, dans les personnes qu'on qu peut accompagner, où de fait, fondamentalement, il y a quelque chose de difficile dans la vie quotidienne, dans l'équilibre dans financier dans le, le, le train de vie et le niveau de vie qui va prendre sérieusement des, des, des coups dans l'aile, on est d'accord. Et en même temps, là, là, là où je réagis, et quand je vous entendais, Natacha, dire que en fait, si on n'a pas d'autonomie financière, on perd sa liberté. Ou là, je ne suis pas d'accord dans une optique de couple, dans la mesure où il y a aussi, dans l'œuvre commune que représente un couple, un aspect qui est non pas je perds ma liberté, mais je choisis que notre budget qui va être composé de nos deux salaires, de nos deux choix, de nos deux placements, de nos deux investissements, ouais. tout ça, c'est aussi une œuvre commune. Et donc, euh, ça dépend comment on voit le mot liberté, mais c'est sûr que dans une vision de couple, euh, pouvoir travailler euh, à cette œuvre commune, c'est pas un synonyme de perte de liberté N'empêche que c'est un vrai sujet.
0: Bah ouais, en fait, vrai, je euh... pense que tous les couples aujourd'hui, enfin moi la première, hein, euh, j ai, j ai, je trouve que on a, on a plus envie que nos pères, que nos anciens, euh, de d'être sûr que notre liberté, euh, surtout financière, va être préservée quoi qu'il arrive. En mais fait. bien sûr. J'ai l'impression que, que c'est quand même un peu un sujet société. Si je peux me permettre, Emmanuel Riblier Oui. Ah non mais c'est un sujet société ah oui, complètement.
1: Mm. Mais et ça, je ne dis pas le contraire. Mais justement, comment est-ce qu'on en fait un sujet qui vient nourrir le lien, et non ouais. pas quelque chose qui nous met en périphérie de notre lien. Vous voyez. Idée.
0: Ça mais, se discute, mais, mais, mais oui. Mais, <rire> oui. mais moi, je,
2: je, je, ce que je comprends pas, c'est pour comme pourquoi le fait de vouloir son indépendance et donc de préserver sa liberté d'action. Parce que si on n'a pas d'argent et pas de dans ressources cas, financières, cas, voilà, voilà. on n'a aucune liberté d'action. Je ne vois pas en quoi ça mettrait en périphérie le couple. Moi, je pense qu'un couple équilibré, c'est un couple où chacun est libre. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a moi, il y a l'autre et il y a le couple qui se travaille, on est bien d'accord. Mmh. Mais la dépendance qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui ne peuvent pas euh, quitter vous un envoyez, couple. Vous qui... envoyez Natacha Oui, j'en vois parce que quelque vous part, j'en euh, je, je, vois des femmes qui disent Mais moi, je rêve de changer de vie, euh, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que bah, je, je, je suis dépendante financièrement. Et moi, ça, ça m'attriste énormément. Mmh. Parce que, ne serait-ce que euh, faire une formation, je vous donne un exemple, une femme qui me dit, moi j'adorais être naturopathe, j'ai envie de faire une ouais, formation, ouais, etc., ouais. Okay. Et son mari dit, bah, non, il n'y a pas besoin que tu sois naturopathe. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Et donc, son mari ne l'autorise pas. À utiliser, euh, le, enfin, lui donne de l'argent, donc il n'y a même pas de conjoint, et son mari donc, ne l'autorise pas à faire cette
0: formation. Ouais. Donc cette
2: femme est en souffrance. Anne Solaz. C'est
0: ouais, ouais, intéressant vous ce voyez. que vous évoquez, Natacha. Je trouve ça très intéressant, euh, même que vous ne soyez pas d'accord, parce que chacun a le droit d'avoir son avis sur la, la question. <rire> euh, Anne Solaz, est-ce qu'on a, des, là pour le coup, euh, beaucoup de cas de femmes justement on sait ou bah ça euh, qui sont dépendantes financièrement de leur mari euh, à ah, 50 ouais. ans alors euh, je sais pas divorcé ou pas hein, c'est un sujet ça
3: non, on n'aurait pas de, de non, chiffres dommage. comme ça mais en tout cas ce qu'on voit c'est que c'est de moins en moins le cas en
0: fait oui c'est la, sûr l'activité
3: féminine a mmh. beaucoup augmenté le risque de divorce il est quand même présent beaucoup plus dans la société donc euh, je pense que <rire> l un va implicitement va voilà les les femmes n'ont pas envie euh, d'abandonner euh, cette autonomie là euh, euh, c'est vrai que même si elles, si elles n'ont pas connu le, de divorce elles-mêmes, elles appartiennent à des générations où les ruptures étaient plus, euh, plus fréquentes euh, donc euh, elles font partie du paysage et donc c'est vrai qu'il y a l'idée que c'est bien d'avoir chacun son autonomie ouais. ce qu'on voit aussi c'est que les, les gens par exemple, font plus de, de contrats de mariage pour parce que, dans l'éventualité d'une séparation aussi, ça, pour se protéger dès le début. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, on, on voit ouais. tous ces effets-là. Le divorce, qui est, qu est plus présent. Donc, mmh. voilà, les, les gens... Euh, mais pour les plus de 50 ans, on a priori, encore vraiment. des femmes qui, quand même, ont arrêté de travailler ou ont des revenus bien moindres que...
0: Ça, c'est quand même une donnée. Oui. Écoutez, je vous propose, allez, Guillaume euh, Nougaret, il me donne l'autorisation, et eh bien c'est parfait, de nous séparer musicalement quelques instants, si vous le permettez, avec Michel Petrucciani. Euh, mucho, bah pourquoi pas ce matin à 9h38 Allons-y, Mocho Radio Notre-Dame. Sous-titrage c'est par la fin de cette herbe et ça, mes mots de chaud. Ça fait du bien, Michel trop de chani sur Radio Notre-Dame. Merci, François Donné pour cette petite virgule musicale, à l'heure où nous parlons de ce nouveau départ à prendre après le divorce, quand on a 50 ans. Et oui, ça vous est peut-être arrivé, euh, vous qui nous écoutez ce matin, euh, Natacha Dikowski est avec nous, elle qui est directrice de la commission de, ah de la communication et de l'image pour de grandes marques de luxe et de beauté, qui se consacre maintenant aussi à l'accompagnement des femmes. Euh, comment les aider à vivre le changement de façon positive et décomplexée. Dieu sait qu'il y a du chantier, du boulot, du, euh, encore euh, un boulevard devant cette question, devant vous, Natacha, tout simplement, et toutes <rire> celles qui accompagnent les femmes, je pense également à Emmanuel Riblier, à travers son euh, job de conseillère conjugale et familiale, n'est-ce pas Emmanuel hein, Vous qui œuvrez euh, euh, au cabinet Raphaël, à, à, pour vous à Versailles, pour euh, les auditeurs qui seraient intéressés. Et enfin Solas, qui est notre Madame Chiffre du jour, rédactrice <rire> en chef de la revue Population. On en a besoin ce matin, la preuve depuis 2014 et qui est membre de l'unité de recherche de démographie économique euh, vous qui travaillez sur l'économie de la famille du travail et de la démographie euh, Emmanuel Rébillet c'est vrai que revenons à notre, à notre sujet, euh, voilà une fois que la rupture, euh, a été le divorce a été prononcé, la rupture est faite et conclue, euh, comment prendre ce nouveau départ euh, double, c'est à dire à la fois, euh, on a 50 ans c'est pas évident de se regarder dans la glace, on en a parlé, on, on attend encore quelques conseils de Natacha, par-ci par-là, qu'elle euh, évoque dans son livre « J'ai lâche que je veux, si protocole. je ne l'ai même pas précisé, « Mauvaise élève que je suis », pour reprogrammer votre corps et votre mental à n'importe quel moment de la vie, euh, belle et bien dans son âge, aux éditions Le Duc. Euh, en fait, comment on peut, dans un premier temps, on imagine qu'il y a des étapes pour retrouver l'amour. Euh, euh, je, je sais que c'est pas forcément très catholique, c'est partagé, c'est une question compliquée, mais je sais aussi que nous avons des auditeurs, la preuve c'est qu'on m'a demandé de monter cette émission, je l'ai faite. Maintenant, euh, voilà, je sais qu'il y a aussi des auditeurs, c'est une question délicate, encore une fois, euh, canoniquement parlant, donc je prends moi-même un recul euh, en, en proposant cette émission et en donnant à mes invités le le choix de répondre librement. Voilà qui est dit. Euh, Emmanuel, Emmanuel Riblier, comment est-ce que vous faites, vous, pour conseiller ces personnes qui ont envie de retrouver euh, l'amour après 50 ans On sait que ce n'est pas facile sur différentes questions, surtout quand on est chrétien. À vous de nous répondre je pense, maintenant. Je, je pense qu'il y, y, y a deux optiques. La première,
1: c'est d'aider la personne à euh, se reconnecter, se relier avec qui elle est qui elle est dans ce qu'elle a vécu, dans ce qui a été abîmé, mais qui elle est aussi dans les ressources dans lesquelles elle peut puiser et dans le regard qu'elle peut poser sur elle de qu'est-ce qu'elle veut pour la suite de sa vie. Parce ouais. que euh, ce qui serait super dangereux et surtout très dommage avec euh, l'idée d'un gâchis réel, c'est d'être dans une forme de reproduction. Le principe d'un scénario qui resterait le même, mais avec des acteurs différents. Euh, on est toujours deux pour se séparer. Ouais. Ce qui étant, on peut avoir dans une rupture et dans une histoire qui s'est mal terminée, il y a forcément une part qui nous concerne chacun, ma part, ce qui m'appartient. Et dans ce qui m'a appartenu, il peut y avoir un certain nombre de passagers clandestins qui se sont invités dans notre lien, et des passagers clandestins qui peuvent venir de ma valise comme de la valise de l'autre. On n'arrive jamais les mains vides dans un couple. Et donc ces passagers clandestins, si on ne les débusque pas, si on ne va pas leur donner des noms, si on ne va pas leur en enfermer la réalité, ils s'inviteront dans, dans une nouvelle dynamique de couple par définition. Ouais. Et donc le travail, une fois que le travail de deuil, le côté euh, d'émotion, de chagrin, de déchirure est non pas euh, fini parce que c'est rarement fini, mais qu'on n'est plus à la, au stade de plaie et qu'on devient plutôt au stade de la cicatrice, c'est important de s'interroger sur euh, qu'est-ce qui a pu euh, encombrer ma capacité à être en lien Qu'est-ce qui a pu faire de moi quelqu'un qui, par exemple, s'est installé dans un statut de victime Ou qu'est-ce qui a pu faire de moi une femme ou un homme qui a été dans l'exigence oui. Vous savez la fameuse différence entre j'ai besoin de quelque chose ou j'ai besoin que tu fasses quelque chose mm -hmm. ou que tu sois. toi différents ouais. et ça c'est des interrogations euh, qui sont toujours saines et bonnes quel modèle familiaux euh, on a eu sous les yeux il y a quand même des on peut venir de familles où la communication est absente de A à Z. On peut venir de familles où je n'ai jamais vu un couple dans la tendresse, dans l'échange, et que bah, c'est difficile d'apprendre et d'innover et d'élaborer à partir d'un exemple ou un, d'une absence d'exemple. Tout ça, c'est des choses à interroger euh, sans être du tout dans, dans quelque chose de, de, de fragilisant, de, de quelque chose qui me rend encore plus vulnérable, mais de se dire comment je peux ne pas être dans la reproduction. Moi, il m'est arrivé assez régulièrement d'accompagner des personnes qui euh, en sont à leur deuxième ou troisième dynamique de couple et qui, à chaque fois, finalement, butent sur les mêmes écueils. Ouais. Alors, il y a effectivement la posture victimaire où on va se dire « j'ai vraiment pas de chance, les hommes ou les femmes sont vraiment des, des horreurs infréquentables. » Et puis, il y a la posture de, où je suis le sujet, où j'essaie
0: d'être le sujet de mon histoire et où je me dis « qu'est-ce que je reproduis ?» mm. Euh, ça c'est une dou, dou, double, triple, il y, y a plein de questions qui se posent évidemment avec toutes ces petites questions. Euh, Anne Solaz, effectivement, euh, euh, alors je ne sais pas s'il y a des, <rire> encore une fois des, des chiffres ou des, des tendances euh, un peu statistiques euh, autour des multiples ruptures. Est-ce que les couples qui divorcent après euh, continuent, retombent dans le panneau de façon chiffrée genre, enfin, On ne peut pas mmh. savoir ça, ce n'est pas possible. Hein. Oui, alors ce qu'on qu peut savoir, c'est qu'on la...
3: on a quelques données sur les intentions de reformer une union.
0: Alors ça, ça assez, par contre, vous ça disiez assez... évoquiez ça tout à l'heure.
3: Ça, c'est assez intéressant. Alors ce qu'on voit, c'est que bon, ça diminue fortement avec l'âge, hein, en fait. Donc, à 50 ans... On on a envie de reformer une union quand on se sépare à 70 ans, parce qu'il y a aussi des divorces qui ouais. interviennent très tard, là on n'a plus du tout envie, euh, voilà, ouais. en général. Mais surtout, c'est que les hommes ont beaucoup plus envie de reformer un couple que les que femmes. Les femmes. Voilà. <rire> Ça c'est vraiment... On a des pourcentages les différences, Oui, les, les hommes à 50 ans donc il y en a 37% qui ont envie probablement ou certainement de reformer une, une union. Les femmes c'est 24%. Ah ouais, c'est étonnant c'est c'est hein. moins étonnant ce chiffre.
0: Merci Anne Solaz.
3: Euh, vous, vous aviez autre chose à nous... Non mais voilà, on a l'impression que les femmes finalement renoncent plus vite à la vie conjugale, alors peut-être qu'elles ont moins à y gagner aussi que les hommes, hein, parce que la répartition des rôles n'est toujours pas très équilibrée, et en tout cas elles n'aspirent pas forcément à, à reformer une union euh, euh, quand elles se séparent, comme ouais. ça, déjà des, des âges un peu âgés, avec une, une union qui a été souvent longue, euh, voilà, et, euh,
0: et du coup une rupture parfois compliquée. Je ne sais pas si ça me surprend, mais je trouve que les chiffres sont quand même euh, plus importants que je ne mais, mais non, mais regardez, quelque part, euh, un homme
2: ou une femme de 50 ans qui, euh, qui divorce. Euh, pour qui c'est plus facile de retrouver euh, un compagnon ou une compagne Un homme, parce qu'on va totalement autoriser un homme de 50 ans d'être avec une fille de 25 ans. Ça ne va choquer personne. L'inverse va être montré du doigt. Il oui. n'y hein, a qu'à voir comment euh, on a fustigé euh, Brigitte Macron uniquement pour la différence d'âge. Donc ça, c'est un truc qui passe pas encore. Et c'est fort dommage, parce que ce qu'on autorise aux hommes, on doit l'autoriser aux femmes. Quel est le problème euh, Ensuite, il y a le lien avec, quand même, euh, du côté des hommes, il y a la peur panique à un moment de mourir, quand même. Et donc, le lien à l'immortalité, c'est quoi C'est d'avoir des enfants, et des enfants en bas âge. Parce que ça, tout à coup, ça vous remet dans une dynamique et eh oui, regardez le nombre d'hommes qui a 50 ans. Il ouais, y a des chiffres là-dessus. Se remettent immédiatement mmh. avec quelqu'un qui va avoir, allez, quand je vous dis 25 ans, peut-être 30 ou 35, peu importe, et hop, On et vont, ils vont longtemps. avoir des enfants en très bas âge. Mais pourquoi Parce que c'est le lien à la jeunesse, c'est le lien à la vie. Et c'est le fait de se dire, non, je ne suis pas vieux, non, je ne suis pas rentré dans la deuxième partie de ma vie, ou la troisième, ou peu importe. Vous voyez, il y a ça aussi. Alors que chez les femmes, il y a quelque chose de complètement différent, non pas qu'elles n'ont pas du tout envie de refaire, euh, de, de vivre des grandes ben, histoires ouais. d'amour. Pas du tout. Je, moi les... contraire, d'ailleurs. Mais pense, oui, mais... parce qu'il y, y avait des études qui ont été faites par, alors, disons demain, le site de rencontre, oui, qui absolument. est spécialisé sur les, les femmes ouais. et les hommes de plus de 50 ans. Ils ont fait des études hyper intéressantes qui montrent qu'en fait, à 50 ans, en fait, les femmes ont envie de plein de choses. Elles ont envie de, 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 de parfois de changer de métier de créer une nouvelle activité. Beaucoup sont dans la création, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Mmh. Le partage. Donc, elles vont avoir envie de créer quelque chose où elles vont partager avec les autres. Ouais. Vous voyez, moi, quand j'ai créé toute ma plateforme digitale, je l'ai fait, je dois avoir une cinquantaine d'années, j'avais <rire> envie de partager tout ce que je connaissais ouais. sur la santé, le bien-être, le développement ouais. personnel. Voilà, j'ai eu envie de le partager. Bon. C est, c est, et c'est quelque chose qu'on note davantage du côté féminin que masculin. Et les femmes ont envie aussi de retrouver de l'amour et une relation amoureuse, simplement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus difficile. c'est Parce que le, 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 comment dire, la, la différence d'âge d'un côté, qui est autorisée, ne l'est pas forcément de l'autre. Et aujourd'hui, vous prenez deux personnes de 50 ans, un homme et une femme, un homme, il va aller regarder plutôt qui Plutôt une femme qui a 35-40 ans. Hum. Voilà. Euh, une femme, elle, elle va être beaucoup plus ouverte. Elle n'ira pas forcément regarder quelqu'un qui a 40 ans. Mais à un moment, euh, elle sait que sa, sa marge de manœuvre est plus
0: limitée et ça mmh. c'est totalement injuste vous êtes d'accord Emmanuel Rivier dans l'observation la dans le ah, dans, dans l'observation terrain
1: <rire> oui dans l'observation de terrain que le, le, la capacité d'avoir euh, des enfants étant totalement asymétrique euh, je dirais pas injuste mais asymétrique il est évident que euh, ce lien avec la jeunesse ce lien avec la vie ce lien avec je me projette dans des enfants en bas âge avec tout ce que ça suppose de d'appel à la vie
0: euh, c'est évident ouais c'est fou quand même que ce... ce... Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez récent, me semble-t-il, cette petite tendance-là que vous évoquez sur les... Euh, ce que vous venez d'évoquer sur les hommes qui rencontrent des femmes plus jeunes pour avoir des enfants. Et r... c'est intéressant. C'est ce, rester ce... dans la vie, en fait. Rester vraiment, dans la vie. Voilà,
2: c'est parce que ouais. le... La, comment dire le, Comme on confond être jeune et être vivant, on le
3: confond tout Une le temps. vous plus... êtes oui, voilà. sur tous les, les aspects. Mais ouais. moi, je
2: pense que ce qui est important les femmes, c'est un moment, il faut se euh, euh, reconnecter. Alors il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Ce sont deux choses différentes et la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on construit. C'est pas quelque chose d'inné L'estime de soi, c'est un c'est une sensation, c'est un ressenti, c'est comment je me perçois, ma valeur, ma place, etc. La confiance, vous le construisez avec ce que vous faites. Donc en fait, il faut faire c'est-à-dire que le travail d'introspection, le travail sur soi, est fondamental. Ça, moi, je suis d'accord, parce que sinon, on va reproduire des choses. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est très important d'avoir un décodeur personnel, de se connaître. Je veux dire, le « connais-toi toi-même », il est super important. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut se réconcilier avec soi. Il faut se réconcilier notamment avec son corps, parce que les femmes à, à cet âge-là ont un problème avec souvent le, le, leur apparence physique, c'est-à-dire qu'on est, qu est championne du monde, déjà pour quel que soit notre âge, nous découper en morceaux. Hein, on va se dire ah, « j'aime pas mon nez, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas ça <rire> ». Et personne ça. nous regarde comme ça, je veux dire, personne se dit « ah bah oui, tiens, il faut que tout soit parfait » le plus on avance en âge, le plus il faut se décoller de l'image idéale de soi. On a toute une image idéale de soi. Toutes. Bon. Si on reste collé à cette image, il y a un moment, on est dans la souffrance que nous créons nous-mêmes. On peut être nos pires bourreaux. Donc là, on se réconcilie avec soi. Et la, la meilleure façon de le faire, c'est de se réconcilier avec son corps. Donc, c'est de faire des activités corporelles. Mm -hmm. hein, vous voyez, d'aller au yoga, de faire du pilates, c'est-à-dire des activités où vous allez devoir sentir ce qui se passe. Parce que au pilates, les exercices ou au yoga sont pas hyper durs. En revanche, si vous n'êtes pas concentré sur vous, vous pouvez pas tenir un équilibre. Oui. Et le fait pendant une heure d'être concentré sur soi, de comprendre « Ah tiens, là j'ai un muscle. Ah bah oui, tiens, c'est marrant. Quand j'actionne <rire> tel muscle, je tiens en équilibre sur mmh. une jambe. Ah bah si je tiens en équilibre sur une jambe, donc je peux tenir sur les deux. » Et ça, ça aide. Oui. C'est-à-dire que comme la confiance en soi, c'est tout ce que vous faites, au fur et à mesure que vous faites, donc, vous êtes capable d'aller à des cours de yoga toute seule. Super. Vous allez rencontrer d'autres gens. Vous allez aller faire des retraites de yoga. Vous allez rencontrer plein d'autres femmes. Super. Et de là, vous allez élargir votre cercle. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles activités. Et ça, c'est de l'air frais hmm. qui va arriver et qui va vous permettre d'avancer mais qui va pas remplacer le travail sur soi. Et ça peut être fait en parallèle, parce que le travail sur soi, c'est un peu long. Il n'y a, a pas de méthode magique où on va trois fois chez un thérapeute et paf, on sait pourquoi euh, on reproduit euh, euh, une bien. relation, si vous voulez, un peu toxique, par exemple. Mmh. Bon... Euh, parce que ce qu'on va demander On va à pas brûler les étapes en somme, Natacha. Non. Mais il faut s'autoriser de faire les choses. On peut faire des <coughs> choses en parallèle. Oui. C'est-à-dire que le, la réconciliation corporelle, le fait de se, de se reconnecter à son corps et de ne pas être juste toujours avec son mental, parce que mental FM, c'est quand même euh, la station de radio. Bah, oui, est mais mental pas. FM, c'est toute, hein, toute la journée. C'est toute la journée. Il y a une petite voix qui vous dit « Ah, mais c'est ta faute, t'es nul, t'es pas capable, t'es pas assez ouais. ça, t'es pas assez... » On est assez... Il n'y a, ah oui, a, bon. a pas une espèce de compétition qui fait que non, on est assez et on, on peut toujours apprendre des autres ouais. et apprendre sur soi. Et, mais si on ne sait pas réconcilier avec soi, si on ne s'aime pas, ce n'est pas narcissique de s'aimer, c'est du respect par rapport à soi. Comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même déjà mmh. Donc si vous si vous vous aimez pas... Et après une rupture, forcément, qu'on se remet en cause. Et donc, on va se dire ah bah c'est parce que je suis pas assez, je, pourquoi moi je suis pas assez mince, je suis pas assez euh, soignée, je suis pas assez ceci, mais si vous êtes assez. Je suis tôt. ennuyeuse. Voilà, euh... je suis ennuyeuse, j'ai pas de centre d'intérêt, etc. Voilà. Si vous êtes assez tout, simplement, il y a un moment, c'est pas cette facette-là de vous que vous avez valorisé.
0: Emmanuel Réveillé,
1: d'autres conseils
2: on que vous pouvez donner concrètement
0: sur, sur l'action,
1: sur le rapport à l'action. Ouais. Parce que la confiance en soi, ce qui est un des piliers de l'estime de soi, elle se nourrit par l'action. Et c'est évident que si on, on est conscient on va se fabriquer et qu'en tout cas on a cette liberté là de se fabriquer ce que j'appelle une banque de fierté que ce soit au cours de pilates de yoga de démarrer de l'aquarelle de démarrer une activité professionnelle de prendre un engagement associatif peu importe cette banque de fierté elle va venir lutter je vais pouvoir aller puiser sans la cambrioler sans faire un casse mais je vais pouvoir aller puiser dedans une forme d'énergie dont j'ai besoin après une séparation oui. et cette banque de fierté elle va m'aider à laisser émerger l'homme ou la femme que j'ai envie d'être, vers lequel je veux marcher et avec la je dirais la nature de lien dont j'ai envie. Je pense que c'est pas forcément euh, ajusté de se dire que toutes les femmes ou tous les hommes viennent de vivre un divorce, ont euh, obligatoirement envie d'une nouvelle euh, dynamique de couple. On peut très bien aussi, et moi j'en rencontre, euh, voir des hommes ou des femmes qui ont envie par exemple de vivre différemment les amitiés qu'ils ont vécues auparavant ou de réactiver des anciennes. Ouais. Je peux être en lien, euh, ce qui est important c'est d'être en lien, on a été créé ouais. pour le lien, on est fait pour ça. Donc fondamentalement, être en lien c'est vital, on ne peut pas vivre et on ne peut pas demeurer, durer si on n'est pas en lien. Ouais. Ensuite, euh, je pense qu'il y a une vraie liberté intérieure par rapport à la modalité et à la nature de ce lien. Mais c'est vrai que le rapport à l'action, c'est ce qui va me donner aussi l'énergie au sens euh, totalement psychique et physique du terme. J'ai
0: presque envie, j'ai même tout à fait envie de conclure là-dessus. Euh, cher Emmanuel Rébillé, l'émission est passée très vite. Natacha Dikowski, merci beaucoup. J'ai l'âge que je veux six protocoles pour reprogrammer pro votre corps et votre mental à n'importe quel moment de votre vie. Merci Anne Solaz et votre revue Population. Merci infiniment également à Emmanuel Réblier, conseillère conjugale euh, au cabinet Raphaël. Eh bien, merci à vous trois, mesdames, d'avoir répondu à cette question. Merci beaucoup. Au
3: revoir, bonne journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.
0: Et demain, tout autre sujet. Faut-il craindre le réveil des régionalismes Nous en parlerons demain avec nos trois invités.